0: Bienvenue donc à ce 22e épisode de la série Entretien journalistique des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Pierre-André Normandet. Bonjour Pierre-André. Bonjour. Alors Pierre-André, vous êtes journaliste au journal La Presse. Euh, donc vous êtes ici évidemment aujourd'hui pour parler de votre travail, de votre parcours, de votre vécu. On va parler d'émotions. Euh, D'abord justement, parlez-moi un peu de, de votre parcours professionnel, dis-je, parce que bon, évidemment, on vous connaît surtout comme reporter spécialisé en politique municipale à Montréal, mais également, bon, il y a tout un un chemin qui a été parcouru là, euh, avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc, on, on aimerait ça un peu vous entendre là, sur, sur cette question-là. Euh,
1: ben, D'abord, ça fait huit ans que je suis à la presse maintenant, euh, cette année, et euh, j'ai été avant huit ans au soleil. Donc, hum. euh, c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière. J'ai fait un, un bref passage à Radio-Canada, mais disons que <rire> ça n'a pas été euh, très long. Euh, mais sinon, en, en gros, je suis quelqu'un qui vient des sciences. J'ai fait euh, un deck en, en sciences pures, puis... Euh, en fin de parcours, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce qui me stimulait le plus, donc mm -hmm. euh, je me suis euh, lancé un peu euh, par hasard euh, en journalisme. J'aimais je, 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 la, la possibilité que ça donnait de toucher à tout, donc euh, je, je me suis essayé, ça a fonctionné et euh, au début, je voulais faire du journaliste scientifique. Et ça a changé. <rire>
0: Qu'est-ce qui qu que m'a motivé ce changement-là, justement?
1: Ben, en fait, c'est juste que euh, justement, ce, qui, ce qui me plaisait dans le journal, c'était de toucher à tout. Mm -hmm. Et euh, la science, c'était quand même très spécifique là, comme sujet. Donc, euh, je me suis mis à m'intéresser à plusieurs sujets différents. Et euh, c'est là, en fait, j'ai décidé d'être généraliste. Euh, en fait, j'ai une spécialisation dans mes études en journalisme international, mm -hmm. mais euh, et, ironiquement, je travaille au municipal. <rire> mais on n'est jamais, jamais très loin. Hein? Montréal est quand même
0: une ville assez cosmopolite, peut-être. Ouais. Euh, voilà. ben,
1: en fait, c'est surtout que le, le journalisme international, ça permettait d'apprendre à euh, entrer en contact avec euh, des, ben, des gens qu'on était sûr de ne pas connaître. Mm -hmm. hein? En journalisme, souvent, on fait des, des rencontres, on rencontre des gens pour la première fois, mais en journalisme international, tu es sûr de rencontrer pour la première fois, et, et même, comme on dit en anglais, un clash, il Mmh. Il, y a, il, y a une, il y a une distance qui est assez grande. Des fois, tu ne connais pas les enjeux. Donc, ça, ça, je trouvais que c'est une bonne formation pour apprendre justement à ne euh, pas arriver avec ses gros sabots, avec ses préjugés, puis les imposer. c'est euh, d'apprendre à contourner justement ces écueils, ces fossés culturels. Euh, puis, ben, dans ma profession, au jour le jour, euh, personnellement, je trouve que ça m'aide à entrer en, en relation avec des gens qui ne sont pas nécessairement à des millions d'années de, et de lumière de, 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 de ma propre culture de ma propre personne. Mais des fois, on ne vit pas les mêmes réalités. Ça fait qu'on va regarder une problématique d'une façon différente, puis ça peut causer des, des, des irritants ou euh, on peut mal comprendre une situation. Donc, euh, pour moi, cette formation-là, c'est une bonne façon d'aller comprendre de se mettre dans la peau des autres mm -hmm. euh, et, et des gens qui vivent des réalités euh, qu'on qu ne soupçonne pas. Bon.
0: Donc, vous le disiez il y a quelques instants, euh, avant d'être à la presse, vous étiez au soleil, à l'époque où le soleil, évidemment, était euh, chez Jessica donc qui gérait également à l'époque. La presse, c'est bon, euh, le droit, euh, le Nouvelliste, d'autres publications, euh, d'autres quotidiens québécois. Euh, Est-ce que c'est une décision de votre part de dire... Québec, euh, c'était agréable, mais maintenant, Montréal, euh, c'est euh, mon choix.
1: Ben, je suis pas originaire de la région de Québec. Euh, c'est ça, mon passage de 8 ans à Québec a fait en sorte que beaucoup de gens pensent que je suis originaire de, de, de cette région-là. J'ai abouti à Québec, en fait, un peu par hasard. C'est... Quand on sort des écoles de journalisme, on fait les courses au stage. Oui. Dans le temps, il existait des stages. Aujourd'hui, il y en a beaucoup <rire> moins. Mais euh, à l'époque, jadis, euh, au début des années 2000, euh, il y avait des stages. Et donc, euh, j'ai appliqué sur celui du soleil. Euh, je l'ai eu. Euh, et euh, bah, c'est ça, j'ai adoré Québec. C'était une ville vraiment euh, géniale où euh, faire mes premières armes, mais aussi euh, faire une carrière. Mm -hmm. euh, c'est juste qu'après, euh, c'est ça, euh, 7-8 ans... Euh, je commençais à trouver que euh, ben, je, Québec est quand même une ville, journalistiquement, je parle, là, qui, est, euh, ben, qui, est, qui est tournée sur elle-même. Mm -hmm. Parce qu'à à Montréal, euh, disons qu il, y a, il y a plus d'organisations internationales. Donc, c'est sûr que la ville se projette plus dans le monde. Et alors qu'à Québec, la ville se projette plus vers elle-même. Mm -hmm. Et donc, euh, ce n'est pas le pôle principal disons, de, 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 qui génère les nouvelles. Donc, c'est sûr que les, salles, les grosses salles de nouvelles qui vont envoyer des journalistes à, à, à l'international. Ben, c'est pas nécessairement euh, euh, ceux de Québec. Mm -hmm. Ironiquement, dans ma carrière, c'est plus le soleil qui m'a quand même envoyé <rire> à l'étranger, mais euh, disons que c'est juste les enjeux à Montréal euh, me paraissaient comme plus gros, et euh, disons que ça bougeait beaucoup plus. Euh, à Québec, je, je continue à suivre l'actualité de Québec, et c'est à peu près les mêmes débats souvent que je mm -hmm. vois qu'il y a huit ans. Là, il y a de, ben oui, il y a eu des progrès, là, mais euh, c'est souvent les mêmes enjeux qui reviennent. On parle du tramway. Mm -hmm. Quand je suis arrivé à Québec en 2003, ça faisait déjà une éternité qu'ils parlaient de se faire un tramway. Et là, on est encore en train de parler de, wow, où est-ce qu'on le fait, quelle distance. Euh, ben, bref, il y, y avait ce côté-là. Journalistiquement, là, professionnellement, j'avais le goût d'avoir, des défis un peu plus euh, variés. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de me tourner, de revenir à Montréal, là, à mes premiers amours. Et euh, ben, je ne le regrette pas, disons, depuis. Est-ce que ça
0: a été, ça a été facile d'entrer à la presse? Est-ce que ben, quelqu'un du soleil a décroché le téléphone en disant, pas euh, à Montréal, à dire, on a quelqu'un pour vous? Euh,
1: Ouais, non, ça, a soleil, été, ça... ça a été vraiment de
0: repasser, de recommencer du, du, du bas de l'échelle pour. Euh...
1: Non, non, bien sûr. Ben, euh, disons que j'ai envoyé des signaux à euh, <rire> euh, des gens que je connaissais à mm -hmm. la presse et euh, on m'a fait comprendre qu'il y avait de l'intérêt de leur côté. Là. Je, euh, au soleil, non, euh, ils ont essayé de me retenir. Mais en fait, c'est tout à, <rire> à leur honneur. Mm -hmm. mais, euh, puis c'était flatteur. Mais euh, disons que ma décision, c'était plus une décision professionnelle. Mm -hmm. là, euh, et et euh, c'est ça le, comment dire le, le non il n'y a pas eu de le soleil m'a pas envoyé là bas puis euh, euh, en fait euh, oui. le soleil, la, la presse excusez-moi avait euh, un besoin au municipal et ça faisait déjà je crois trois ou quatre ans que je faisais du municipal donc il euh, y, y avait comme une porte qui s'ouvrait au moment où moi j'avais le goût de bouger donc euh, c'est sûr que ça j'en ai profité j'en ai bénéficié là, pour euh, filter mon passage
0: Justement, parlons de, de municipal, parlons de politique municipale de Montréal. En huit ans, il y a eu beaucoup de changements. Ça a brassé pas mal à Montréal de cette dernière décennie, là. bon avec euh, le, le Marapolbaum, le départ de, de Gérald Tremblay avant ça, évidemment. Bon, je suis mon euh, cinquième maire ou voilà, le, 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 cinquième 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 mairesse. Cinquième bon, maire ou mon cinquième premier magistrat, on va dire. Oui. Euh, donc, vous avez été témoin quand même de, de, de beaucoup de brassage de cartes puis de transformation politique. Euh, quand on est journaliste municipal, parce qu'on recevait il y, a, il y a quelques semaines Catherine Lévesque, qui est correspondante de Huffington Post, de Off Post, pardon, à, à l'Assemblée nationale, qui avait fait un peu le cas de, de Colline également à Ottawa. Mais quand on est la. On couvre la politique, mais au municipal, euh, bon, vous êtes vous-même citoyen montréalais, vous avez. Euh, en fait, la question que j'aimerais poser, sans, sans trop <rire> faire trop long comme préambule, c'est est-ce qu'il y a une plus grande proximité entre vos sujets d'intérêt, c'est-à-dire les politiciens municipaux et vous-même, qu'il vous pourrait y en avoir, par exemple, entre vous-même et un député provincial ou un député fédéral? Est-ce que vraiment... je une... vous vous dites, bon, ben, c'est mon quartier, c'est ma ville, c'est mes enjeux plus directs. Au lieu de parler, par exemple, d'intervention de, 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 à l'étranger avec des casques bleus, on parle d'enlèvement des ordures, on parle d'aménagement des routes. Euh, ben, il...
1: C'est sûr ce que je vis au quotidien... Euh va avoir une influence parfois sur les sujets que, que, que je vais vouloir couvrir. Mm -hmm. Mais je dirais je ne vais pas couvrir nécessairement ce qui se passe dans ma rue, non, mais... <rire> parce que je ne pense pas que ça intéresserait, mais si des fois, il y, y a des problématiques qui arrivent dans ma rue, euh, des, des, mm -hmm. des, des, des retards, ça, ça peut être aussi banal qu'un retard dans la collecte, ben, ça peut me donner les idées de vérifier est-ce qu'il y a des euh, retards dans les collectes partout, est-ce que c'est juste moi, ou est-ce que c'est ma rue, ou mm -hmm. euh, est-ce que c'est est partout. Euh, ironiquement, en fait, quand ça me touche plus personnellement, des fois, je, je, je vais des coups de gueule sur les réseaux mm -hmm. sociaux, puis, ça va donner des idées à d'autres journalistes. Et moi-même, je n'aurais pas eu l'idée d'en faire un reportage parce que j'essaie de faire justement une, une barrière entre ma vie personnelle qui n'intéresse pas vraiment mes lecteurs mm -hmm. et euh, ma carrière professionnelle. Euh, ce n'est pas, pas la même chose. Puis, euh, ce n'est pas parce que moi, j'ai un problème justement avec mes, ma, ma collègue d'ordure que euh, ça va intéresser tout le monde. Ironiquement, euh, c'est déjà arrivé que je m'intéresse à des contrats et je ne savais même pas que c'était, par exemple, un entrepreneur qui desservait mon, mon secteur, mm -hmm. euh, qui se retrouvait au milieu de... de, 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 de pas d'un scandale, mais d'une problématique. Là. Par exemple, il euh, y a eu des problématiques de déneigement, là, des déneigeurs qui arrachaient tout sur leur passage. Mm -hmm. ben, c'était l'entrepreneur qui desservait mon secteur. Euh, Ce n'était pas dans mon secteur qu'il y avait eu les, les problèmes, mais... Euh, par la bande, j'ai découvert plus tard qu'effectivement, c'était le même entrepreneur. Bon, euh, ça peut arriver, là, mais dans ce cas-là, c'était plus un hasard que, que conscient, disons. Là.
0: Vous avez mentionné les réseaux sociaux. Euh, j'ai envie de vous entendre là-dessus, mais on y reviendra peut-être dans, dans quelques minutes. Euh, J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de, du, du fonctionnement de l'Hôtel de Ville. Bon, évidemment, le bureau de la presse est à un jet de pierre de, de l'Hôtel de Ville de Montréal. Euh, Parlez-nous un peu de, de comment ça fonctionne. Est-ce que, bon, euh, est-ce que ce sont, j'imagine, vous travaillez vous-même à trouver vos propres sujets? Est-ce que vous avez, j'imagine vous avez peut-être parfois des commandes aussi, des gros dossiers là, qui viennent de, de, vos, de vos pupitres ou chefs de, de section? Euh, parlons nous un peu du, du processus d'affectation.
1: À la presse, en fait, ils ont, la presse privilégie beaucoup l'autonomie de ses de journalistes. Donc, euh, je dirais que les sujets viennent souvent du, de, de la base des journalistes. Mm -hmm. Et euh, oui, il peut y avoir des fois des assignations. Là. Donc, un chef de pupitre qui dit, il y a une conférence de presse, j'aimerais ça que tu la couvres. Euh, parfois on va dire il faudrait faire un reportage global sur, je sais pas moi, la, la situation des, euh, la, les difficultés des jeunes familles à trouver du logement à Montréal ça peut venir des fois, mais euh, je dirais que dans dans mon cas, ça doit être 80-90 de mes sujets. C'est vraiment... C'est mon in initiative mm -hmm. personnelle. Euh, ça fait partie des raisons pourquoi aussi je ne veux pas couvrir l'hôtel de ville euh, depuis l'hôtel de ville. Il mm -hmm. euh, y a un bureau, il y a une sorte de tribune de la presse, là, un peu comme à l'Assemblée nationale à Québec. Il euh, y a quelques journalistes qui travaillent de là. Je, je crois que c'est une demi-douzaine qui sont là. Personnellement, j'aime... Être à la presse, qui est. Oui, à il y a 10 minutes à pied. C'est une mm -hmm. conférence de presse, un point de presse qui est appelé à la dernière seconde. Je, ça, ça sera pas très long pour moi de me rendre. Euh, dans le pire des cas, je vais arriver au milieu du, du point de presse, là, mm -hmm. mais euh, j'aime avoir une certaine distance parce que je ne veux pas être trop dans le, dans le quotidien. J'aime ça pouvoir. Euh, comme là, au moment où on se parle, je suis en train de, de, de manquer une conférence de presse. Mais c'est une décision consciente, dans mm -hmm. la mesure où. Euh, ce n'est pas nécessairement là que je vais avoir les, les sujets les plus intéressants. Euh, Ce n'est pas parce que l'hôtel de ville décide que tel sujet est le sujet important euh, aujourd'hui à couvrir que c'est nécessairement vrai. Donc euh, des, la, la presse, c'est ça qui est fantastique là-bas. Euh, ben, en fait, j'avais la même liberté euh, au soleil, mais à, à la presse aussi, euh, j'ai retrouvé ça. C'est cette, euh, ce, ce, cette initiative qu'on nous laisse. Là. Euh, uh -huh. euh, en plus, je pense qu'avec le temps, mes patrons se sont rassurés. Là. Ils... <rire> en fait, ils ont plus le problème inverse. de En fait, c'est pro... ils n'ont pas le problème avec moi de, de... « est-ce que je vais produire quelque chose? » C'est plus « est-ce que je vais en produire trop? <rire> » uh -huh. euh, Ça arrive souvent, en fait, qu'on qu qu me demande d'étaler mes reportages sur plusieurs jours parce que je... C'est je,
0: je... trop efficace.
1: Ben, disons que c'est que j'ai... Au soleil, c'est une des choses qu'on a. Qu on, qu on, qu on a... Inculquer, c'est d'en faire beaucoup en peu de temps, mmh. euh, mais bien le faire. Euh, J'ai travaillé longtemps de week-end, en fait, et euh, de week-end, ben, en bas de 3-4 articles, c est, c est... on va avoir de la difficulté à remplir le journal, disons. En fait, c'est une très bonne école de faire la fin de semaine là, pour les jeunes journalistes là, qui écoutent. Mmh. Euh, c'est une excellente école parce que justement, on, on a très peu de sujets sous la dent et on a parfois euh, pas tout le temps mais il y a certains journaux la fin de semaine il ben, n'y a pas de manchette pour le lundi ou pour le dimanche il euh, y, euh, euh, y a plusieurs pages euh, qui ont rien de il n'y a, a pas de sujet de, de déterminé mm -hmm. euh, on aime mieux avoir des dans les journaux on aime mieux avoir des signatures maison que de, de prendre des agences de presse avec des textes euh, ben, pas qui ont pas qu'ils n'ont pas de saveur, mais c'est juste que... Euh, c'est la même
0: saveur pour tout le monde.
1: Exactement. Donc, euh, comment, tu... comment un journal, comment la presse va se distinguer du journal Montréal ou du devoir si on prend les mêmes dépêches de presse mm -hmm. euh le titre, ben, c'est un, un, un peu maigre. C'est mieux d'avoir des reportages
0: maison. Euh... Parfait. J'aimerais ça maintenant, bon, on en parlait tout à l'heure, euh, j'aimerais ça maintenant vous entendre sur la question des médias sociaux parce que vous êtes, euh, trop très présent sur Twitter. Beaucoup beaucoup d'interactions bon, avec euh, d'autres internautes. Vous publiez également régulièrement bon, de l'information, évidemment, des liens vers vos articles, mais aussi bon, des, des cartes. Récemment, vous aviez ça, des statistiques... Euh, est-ce que... Parce qu'on s'entend, ça, c'est du contenu supplémentaire. Euh, Moi, je suis pas payé
1: pour ça. D'accord.
0: <rire> Donc, c'est pas quelque chose qui vous est demandé là, par, par les gens de la presse. Donc, c'est de votre initiative personnelle. Est-ce que c'est pour développer votre, votre lectorat? Est-ce que c'est simplement pour nous informer parce que vous êtes altruiste euh, de nature? Ou est-ce que c'est bon pour dire, bon ben, j'ai un compte Twitter, il faudrait bien que je publie quelque chose, puis des vidéos de chats. Puis, ben, on fait le tour un petit peu. Oui,
1: mais ben, c'est ça. Ben, de un, euh, j'aime pas tant que ça, les chats. Je suis désolé. Ah, on a là. un scoop <rire> hein,
0: au... <rire> Premier à notre podcast. Euh,
1: pas, pas, pas de là à les manger, là, mais... <rire> mais disons que euh, ben, Twitter, en fait, euh, petite anecdote, euh, j'ai adhéré à Twitter quand même assez tôt de mémoire euh, dans les premières années, là, vraiment, mm -hmm. mais je publie publiais rien. Euh, C'était surtout pour... pour vous informer. Pour m'informer, pour voir. Et même, ironiquement, j'ai été cité dans une étude de l'Université Laval comme un de ces journalistes qui ont un, un compte mais qui s'en servent pas. <rire> Là, je pense que je suis rendu à 40 000 tweets. Oui. C'est un peu gênant quand, quand on revoit cette étude-là par après. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne l'utilisais pas parce que j'étais un peu méfiant. Mm -hmm. euh, je, je me demandais... C'est une, une bête que je voulais apprivoiser, disons, avant de, 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 de l'utiliser. Et je me suis rendu compte que, dans le fond, ça permettait un contact euh, direct avec... Euh, une partie des lecteurs. Mm -hmm. On ne on se, on se fera pas d'illusions. Ce n'est pas la totalité des gens qui sont là-dessus. C'est même Twitter, c'est une infime portion. Oui. Euh, mais surtout je, des journalistes, d'ailleurs. C'est surtout des journalistes, des gens en communication, des politiciens. Euh, mais euh, je trouve que ça se contrôle mieux que Facebook. Mm -hmm. Facebook, on ne connaît pas l'algorithme derrière ça. Euh, on ne sait pas qui voit nos publications, pis, ni pourquoi. Et donc, euh, il y a, y, a y a un côté... Euh, J'aime pas Facebook, on contrôle pas donc mm -hmm. professionnellement Facebook, je l'utilise pas euh, pour communiquer. Je vais l'utiliser pour trouver des gens, pour ouais. euh, rechercher certaines informations, mais pour communiquer, euh, non, euh, je trouve c'est pas un bon outil. Euh, Twitter, il n'y a pas vraiment de filtre. En fait, le principal filtre c'est que les gens s'abonnent souvent à trop de, ouais. de comptes et on finit par être noyé. T'sais, je remarque souvent, euh, si un de tes tweets ne euh, lève pas dans les euh, 15-20 minutes euh, après la, sa diffusion, ben souvent, en fait, il... Il est presque mort. Oui, il était perdu euh, dans la masse. Exactement. Et parfois, ironiquement, tu vas voir quelqu'un qui fait exactement le même tweet que toi une heure plus tard et euh, là, soudain, ça s'enflamme et euh, il y a des centaines de retweets. Mm -hmm. euh, c'est un, un petit peu ingrat là-dessus, mais bon, euh, ça fait partie de la bête. Euh, mais je l'utilise, en fait, c'est ça, pour euh, avoir une certaine présence. Euh, mais en fait, en journalisme, c'est quelque chose que je remarque depuis, ça, ça fait euh, 16 ans à peu près que je pratique ce métier-là. Euh, c'est quand on est présent que les gens pensent à nous. Mm -hmm. euh, donc, euh, de, 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 de diffuser des informations, euh, c'est comme envoyer un signal j'existe, mm -hmm. puis c'est pas pour dire aux gens euh, « Ah, euh, wow, c est, c est, il faut penser à moi. » Non, non, c'est juste « Voici des sujets qui m'intéressent, euh, que, que je trouve personnellement qui devraient vous intéresser, mais qui, moi, m'intéressent. » Et donc, euh, souvent, les gens vont avoir l'idée de m'alimenter, d'alimenter ma propre réflexion à partir de ça. Donc, euh, oui, je publie beaucoup, mais honnêtement, j'en retire énormément. Là.
0: Ça vous permet d'avoir des, des pistes de sujets, des choses comme ça? Il euh, ou... euh,
1: y a des nouvelles personnes qui me contactent là-dessus, sur, euh, sur Twitter, euh, à chaque semaine. « euh, qui me soumettent des idées. En fait, euh, puis là, quand je dis euh, chaque semaine, c'est parce que c'est des gens « out of the blue » mm -hmm. qui, euh, qui viennent de, 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 de n'importe où, qui ne me connaissent pas nécessairement, avec qui je n'ai pas eu des interactions, qui m'envoient des, des idées. Je ne savais même pas que ces gens-là me suivaient ou, euh, et... Euh, mais les gens, il y a disons, des habitués, là, je les appelle les habitués, euh, mm -hmm. les, euh, mes amants de Twitter. <rire> <rire> euh, ben, eux, euh, c'est sûr que ça tous les jours. J'essaie d'interagir avec les gens qui, euh, qui font preuve de, de, de bonne foi. Donc, mm -hmm. les gens, euh, je suis assez euh, rapide à, à mettre sur euh, muet ou euh, bloqué quand mm -hmm. euh, les gens lancent des insultes gratuites. Euh, je me suis dit que j'appliquerais à peu près la même règle que si je rencontrais quelqu'un pour la première fois. Là. Si, sa première, euh, si à notre première rencontre, la personne dit euh, « m'insulte » ou « m'injurie », je n'aurai pas d'interaction avec cette personne-là. Mm -hmm. Donc, euh, je, vais, je vais passer à un autre appel. j'ai n'ai pas, pas besoin de ça. Là. Moi, je, je fais ça parce que je trouve ça agréable. je trouve mm -hmm. ça une, est, On est souvent les journées, sinon on passerait notre temps euh, un peu je, dans notre salle de rédaction ou euh, oui, à couvrir des sujets, mais... On reste avec d'autres journalistes, souvent. Là, oui. euh, donc, on reste oui. entre oui. nous. Là, je trouve qu'on vient comme un peu éclater la, la bulle. Et, mm -hmm. euh, sauf que j'ai n'ai pas à subir de, de bullying, d'intimidation. Euh, non, ce n'est pas, euh, pas agréable. Euh, je vois ce qui se passe en France, notamment. là Au Québec, c'est assez... Euh, oui, il y, y a des gens, il y a des comptes désagréables, il y en a. Mais c'est vraiment faible comparé à ce qu'on peut voir euh, en France ou aux mm -hmm. États-Unis. Euh, puis j'espère juste qu'on qu n'en qu arrivera pas à un tel niveau de, de, de désagréable, désagrément. <rire> Mais euh, ça je veux que ça reste plaisant. Euh, mm -hmm. C'est pour ça, par exemple, à tous les jours, je publie des statistiques. Juste pour le plaisir. Pour le plaisir, c'est oui. ça. Ben, en fait, souvent, euh, vous remarquerez, c'est des statistiques qui n'ont qui pas de lien nécessairement avec mon travail Ma, ma, mon beat, mm -hmm. euh, ma couverture quotidienne. Euh, je vais pas sortir, je ne vais, vais pas me scooper moi-même en non, sortant des histoires sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, parce que ce n'est pas, pas Twitter qui me qui paye. Non, nope, euh, c'est du du bénévolat, si on veut, <rire> jusqu'à un certain point. Euh, mais comme je dis, j'en retire, euh, retire beaucoup parce que euh, des gens pensent à moi, euh, m'envoient... Euh, C'est fou, euh, le, le, la messagerie Twitter, il y a beaucoup de gens qui me contactent euh, par là pour m'envoyer des idées de reportage ou mm -hmm. euh, pour m'envoyer des précisions qui euh, m'amènent plus loin euh, dans mes reportages. Donc, euh, je trouve que ça vaut la peine euh, tant que ça ne rentre pas en conflit avec, euh, disons, euh, ce qui me... <rire> Qui me permet de manger.
0: Voilà, aussi, c'est toujours important de, de bien s'alimenter oui. ou de s'alimenter, tout simplement. Voilà. pour
1: les profession. prochaines années, on va, on va, on va viser à s'alimenter, effectivement, voilà. là, la, voilà. la profession, s'en va dans, dans une drôle de direction.
0: C'est une autre, une autre question. Euh, J'aimerais peut-être qu'on qu s'adonne un, un petit jeu maintenant, euh, si vous le voulez bien, bien entendu. Bon, vous me disiez tout à l'heure, c'est votre euh, cinquième mère ou mairesse, esse en hein, ce cas la première mairesse de, de l'histoire, mais bon dirigeante euh, euh, de, de la ville. Euh, Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude envers les journalistes quand il y a eu un changement d'administration?
1: Chaque administration est différente. Mmh, oui, euh, puis il euh, y en a qui sont euh, certaines administrations qui sont plus ouvertes, il y en a d'autres qui sont plus fermées. Euh, des fois il y a des questions de personnalité là. Au, au municipal c'est beaucoup moins comme euh, au, au, au provincial, au fédéral mm -hmm. où euh, c'est immense hein. euh, le, je, je pense que le, le, le bureau de Radio-Canada à Ottawa doit faire à peu près cinq fois la taille de toute la tribune de la presse de l'hôtel de ville à Montréal mm -hmm. juste, juste Radio-Canada donc euh, il y a des centaines de journalistes qui couvrent Ottawa à Montréal vite comme ça on est à peu près une dizaine Okay, à, à couvrir à, à temps plein ou partiel. Parce qu'il okay. y a certains, certains médias qui n'ont qui pas les moyens nécessairement d'avoir quelqu'un à temps plein à l'hôtel de ville. Donc, euh, ils, ils, ils vont travailler peut-être, euh, ils vont consacrer l'équivalent de deux, trois jours par semaine à, à la couverture municipale. Puis, ils vont faire
0: d'autres choses, choses, du
1: général. Oui. Euh, donc, il euh, y a un côté, euh, on rentre plus facilement en contact, disons, avec euh, le, le, directement avec les politiciens ou avec, euh, avec euh, les, les, les relationnistes. Euh, L'appareil de communication, là, les PR, les, les, les relationnistes, est beaucoup plus restreint. Là. Euh, mm -hmm. euh, la, la, la mairesse en a, euh, en, a quelques gens de communication, euh, les gens du comité exécutif en ont, mais après ça, le, le, les... 90 autres élus. <rire> il y en a presque pas de, qui ont des. Euh, oui, l'opposition euh, a euh, deux, trois personnes en communication, mm -hmm. mais c'est beaucoup plus restreint. Là. Euh, on a pas, euh, quand, À chaque fois que j'appelle à Québec ou à Ottawa, il faut passer par les gens de communication avant ouais, d'avoir ouais. accès au municipal. Si tu veux parler à un conseiller municipal, tu appelles à son bureau, puis c'est lui qui te rappelle règles générales. Oui,
0: règles générales.
1: Euh, c'est assez efficace. Euh, c'est un, un contact beaucoup plus direct. Il y a ce côté-là très euh, agréable au mm -hmm. municipal. Euh, donc, euh, c'est cela.
0: Mais est-ce que, bon, disiez, euh, chaque administration est différente, effectivement. Est-ce que... Bon, elles a constaté euh, des, des changements profonds, là. par exemple, au fil des années. Est-ce qu'il y a eu une ouverture, peut-être, ou peut-être plus une fermeture? Bon, on a eu, évidemment, encore une fois, différentes personnalités. On a eu différentes façons d'approcher, peut-être, la chose publique, la, la communication là, avec le public. Euh, outre le fait que, bon, évidemment, ce sont des personnes différentes, est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de... Bon, mais ben, ça, vraiment, ça a changé. Euh, peut-être justement avec l'utilisation avec des médias sociaux, est-ce qu'il y a eu une transformation de ce côté-là ou plutôt du côté plutôt traditionnel de dire bon ben pour les mallets de presse par exemple, ça se passait de telle façon
1: avant maintenant ça a changé un peu ou vraiment c'est dans la continuité? Euh, à l'hôtel de ville euh, c'est relativement stable c'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, a une façon de procéder qui est euh, à peu près la même de, 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 depuis que je trouve l'hôtel de ville c'est-à-dire souvent c'est un point de presse sur un sujet déterminé, c'est soit on nous convoque pour nous annoncer quelque chose. Mm -hmm. euh, après ça, il y a une période de questions en français, suivie d'une période de questions en anglais. Et après ça, on, on, on rouvre à nouveau la période des questions sur les sujets divers. Mm -hmm. En français, ensuite en anglais. Donc, euh, c'est à, à peu près le fonctionnement général. Des fois, ce n'est pas 100 vrai. Des fois, euh, euh, les, les, les anglophones, les journalistes anglophones peuvent commencer dépendamment du... Parce qu'il y a des sujets qui intéressent plus les journalistes francophones. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui intéressent plus les journalistes anglophones. Donc, quand c'est un sujet qui intéresse plus les journalistes anglophones, parfois, euh, on, on débute avec les questions en anglais. Euh, mais ça, c'est pas nécessairement, disons, avec, la, avec le maire ou la mairesse. Là. Euh, ça, c'est euh, pas mal systématiquement en français en premier. Euh, et euh, Ensuite, on va passer... Euh, une fois qu'on a vidé les questions. Mm -hmm. Des fois, j'ai envie les journalistes anglophones parce qu'ils ont, ont tous entendu les meilleures questions, ils ont entendu les réponses et ils peuvent penser à des, euh, des meilleures façons de, de, de tourner les questions puis euh, de revenir, euh, de tourner le. Faire le couteau anglais. Voilà. Euh... C'est
0: pour ça qu'on nous dit souvent quand on est, euh, quand on nous forme justement en journaliste pour aller couvrir les conférences de presse, dire « restez bien jusqu'à la fin, écoutez les questions en anglais, peut-être qu'il va y une, va avoir une réponse, souvent les élus sont moins à l'aise en anglais aussi, il va y avoir une réponse, un petit glissement de la parole, et quelque chose de « oups, ce mot-là ne devait pas sortir ». Puis finalement, euh, la personne s'échappe. Ah, on a une révélation, on a une
1: nouveauté qu'on peut rapporter ensuite. Toujours euh... rester jusqu'à la fin d'un point de presse. Ça, c'est voilà. ouais. Pour les journalistes qui écoutent, là. <rire> <rire> Toujours. Voilà. Oui, ouais, parce qu'effectivement, en anglais, euh, ça peut arriver qu'on a... Euh, euh, en utilisant certains mots, des fois, hein, on peut donner... Euh, faire, euh, Différentes impressions. Oui, ouais. ouais, on peut laisser une impression, puis en, en, en utilisant d'autres. Euh, puis c'est vrai qu'en anglais, la maîtrise fait en sorte que... Euh, euh, Donc, c'est moins, euh, moins facile d'enrober, mm -hmm. d'endormir de, 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 notre, notre voilà, vigilance. Voilà, la cassette là. passe un peu moins bien. Ben, souvent, les, euh, ben, par exemple, les, les débats, j'aime bien les écouter en anglais, là, les débats québécois, mm -hmm. parce qu'il ben, euh, y, a, y a moins de communication. Oui, <rire> on, ça, on, oui. sent moins, euh, on sent moins, la, la préparation est, est moins bonne. Ou, euh, pas pas nécessairement qu'elle est moins bonne, mais c'est juste qu'elle est moins efficace. Oui. Hein, euh, Surtout
0: qu'on a... Qu a des, des politiciens d'un certain âge qui font partie d'une génération habituellement qui a eu moins de cours d'anglais, qui a eu moins baigné dans ce bilinguisme officiel. Euh, donc, on a, bon, on avait l'exemple de Pauline Marois il y a quelques années, là, qui avait beaucoup de difficultés en anglais. Là. Je pense, euh, le dernier débat au provincial, c'était quand même mieux. Euh, mais on en fait, a quand même, c'est ça, il y a quand même, on voit que, reste pas moins que la langue officielle du Québec. C'est le français, les... Ben, les, politiciens les politiciens réfléchissent en français. Donc oui, c'est voilà que
1: la seconde qu'ils doivent passer en anglais, ils doivent... Toujours un délai de traduction. et ben, ben, ils, ils doivent traduire ce qu'ils qu pensent. Mm -hmm. euh, en français, euh, on, a un, disons, on a un bagage plus important qui nous permet de, 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 s de dire la même idée d'à peu près quatre façons différentes. <rire> en anglais, souvent, ben, si on, si on est plus limité. Euh, mm -hmm. La... la, la... Pour la plupart, euh, c'est sûr qu'il y a des politiciens en, en anglais. Euh, puis en, en, et en même temps, euh, les, 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 les politiciens anglophones, euh, des fois, c'est intéressant aussi de les entendre, de les écouter en anglais. Mm -hmm. euh, là aussi, des fois, on peut avoir une, une perception différente. Euh, euh, petite, ça, ça, petite anecdote, là, je me rappelle avoir voyagé euh, avec, une fois avec euh, sa En fait, mm -hmm. je ne voyageais pas avec sa maman, mais j'ai rencontré sa maman oui. à l'étranger et euh, je l'ai vu. Euh, parler avec, en arabe avec euh, un, un maire ou un élu de, de, de Jordanie et c'était hallucinant à quel point Samamad était différent. Mm -hmm. Ça m'avait frappé, je ne comprends strictement rien à l'arabe, mais Samamad <rire> était pas... Puis le politicien euh, qui avait l'air de, de chercher ses mots, oui. de fouiller d'hésitant, là, il était en... — C'est sa langue maternelle, je crois. — Oui, effectivement. Voilà. Euh, et si bon, bon, son... bon, il est syrien d'origine.
0: — Ah, euh... peut-être, je n'ai pas, pas souvenir, mais je sais qu'il a déjà dit que le français était sa troisième langue, et c'est ce qui nous a, entre autres, donné ces merveilleux euh, amadismes, peut-être, qu'on pourrait les appeler ainsi. — Mais
1: euh, quand, quand il s'adresse, quand, quand il parle à quelqu'un en arabe, c'est ça, il a une personnalité complètement différente, mm -hmm. il est beaucoup plus euh, affirmé, ça m'a vraiment frappé, puis en fait, c'est une leçon que j'ai souvent retenue. Euh, euh, faut, 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 faut Il faut faire attention aussi aux impressions qu'on a quand quelqu'un ne parle pas dans sa première langue. Mm -hmm. euh, on, la, la, dans, dans une autre langue, souvent, on cherche plus ses mots ou euh, on n'a même pas le même ton de voix. Mm -hmm. En terminant, euh, Pierre-André, euh, bon, 8 ans au soleil,
0: 8 ans à la presse, euh, en couverture municipale, évidemment, à, à Montréal. Euh, ça ressemble à quoi, la suite des choses? Est-ce que éventuellement vous allez vous dire « Ben, à Montréal aussi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. » Ou est-ce que vous dites « bon, j'ai encore des choses à explorer, j'ai encore des dossiers à fouiller et j'en ai pour encore euh, certainement plusieurs années euh, dans ce poste-là.
1: » Là, il manque la musique, mais c'était la question qui tue. Hein? <rire> Ta -ta! <rire> euh, ben en fait, euh, effectivement, ça fait euh, ça va faire peut-être quoi, euh, 12 ans presque que je fais du municipal. Euh, oui, éventuellement, je vais sûrement passer à autre chose, oui. Euh, j'ai pas de, 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 de plan... Euh, Machiavélique euh, <rire> en tête. Euh, ben, en fait, j'avais prévu avant le, le, le changement d'administration, euh, j'avais un peu prévu changer de, 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 de beat, mm -hmm. mais avec le changement d'administration, finalement, on, 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 on s'était dit que comme il y a une nouvelle administration qui rentre en place, euh, c'était bien de connaître les rouages de l'appareil municipal et pas nécessairement d'avoir un journaliste qui, euh, qui doit apprendre oui. les rouages du municipal. Euh, souvent, ça. Ben, en fait, je, je le vois au quotidien là. Euh, à chaque fois il y a une nouvelle administration, en fait. Ça, comme ça fait longtemps que j'en fais, ben t'es un peu capable de prédire ce qui s'en oui. vient ou les façons qu'ils qui vont utiliser pour euh, arriver à leur fin. Donc, euh, ça, ça facilite, disons, le travail. Euh, c'est pour ça que je passe moins de temps à essayer de comprendre la mécanique municipale. Là, je, je la connais. Mm -hmm. euh, je, je, je c'est pas parfait à 100%, mais j'ai quand même une bonne compréhension. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de continuer dans le municipal. En fait, j'ai... Je m'amuse encore énormément. Le, le municipal, c'est vraiment un milieu... Euh, c'est Ça permet de toucher à tout. C'est à, à échelle humaine. Mm -hmm. euh, alors qu'à l'international, souvent, c'est <rire> beaucoup plus... Euh, ben, c'est des enjeux qui sont vraiment plus distants. Euh, les, les, euh, puis justement, il y a, y a beaucoup d'organisations qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Et euh, ça devient des fois difficile de, 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 de tirer les ficelles puis de comprendre, de bien voir le, la, la situation dans, dans, son, dans, dans sa globalité. Mm -hmm. là. Alors qu'au municipal, il y a moyen d'avoir de, 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 accès à toutes les sources assez rapidement, facilement. Donc, euh, non, je continue. Euh, pour pour l'instant, je continue, mais euh, on verra à long terme.
0: Pierre-André Normandin, journaliste spécialisé en couverture municipale à La Presse. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci de l'invitation.
0: Et Évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Vous pouvez, bien entendu, retrouver tous nos épisodes sur pieuvre.ca, sur SoundCloud, ainsi que sur iTunes. On vous dit à bientôt.